0: Okay. <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitalfutter-Podcasts. Heute in der Episode Nummer 5. Wir sind natürlich wie immer nicht alleine und heute sitzt der Christian direkt neben mir. Wir haben neue Mikrofone am Start und hoffen, dass mit zunehmendem Wachstum der Episoden wir auch immer besser werden. Und damit ihr auch immer besser werdet, haben wir heute wieder Gäste eingeladen, die von ihrer Geschichte erzählen, was läuft gut, was läuft schlecht. Und ich denke, Christian, da übergebe ich mal an dich, wen haben wir denn heute noch Ach.
1: Ja, heute haben wir wieder ein Juwel dabei. Das ist die Firma Emma Invoice, vertreten durch den Herrn Schobert und den Herrn Honisch. Ähm und die DHW ist unter anderem, also das soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber deshalb habe ich den Bezug dazu, äh, halt konzentriert auf Onlinehändler Und da haben wir im Steuerbüro natürlich das Thema, wir kommen alleine mit der Buchhaltung nicht klar. Wir können halt auch nicht mal eben fünf oder 50.000 Rechnungen pro Monat buchen. Geht halt nicht. Äh, die Zeiten sind vorbei, wo, wo die Leute gerne waschkörbeweise Papierrechnungen geschickt haben. Und dafür gibt es natürlich auch standardisierte Lösungen. Jetzt äh, war ich vor zwei, drei Wochen, auf diesen Däubner Digital Days und musste dann doch feststellen, dass bei den knapp, müssten um die 100 Steuerberater gewesen sein, äh, vor denen ich einen Vortrag gehalten habe. Da kannte keiner. Äh, Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, mit für Online-Händler ein vernünftiges Setup mit dem Steuerberater zu erstellen, dass wir sicher unsere Sachen verbuchen können. Äh, recht sicher so viel vorweg. Ähm, wichtig ist für mich der Austausch zwischen den beiden Firmen, also zwischen einem MA-Invoice und der DHW damit man im Vorfeld ein vernünftiges Setup besprechen kann, was macht ihr, wo sind die Risiken und wo kann ich wirklich Sachen vernünftig automatisieren, damit es hinterher kein Wort gibt? Und da habe ich halt eine Firma gefunden, das ist die Firma Immer Invoice, deswegen freue ich mich sehr, dass ihr dabei seid. Und wir sprechen heute um das Thema nicht nur automatisierte Buchhaltung, sondern um das Thema einfach Online-Händler, wo die Risiken sind und auch vielleicht, wenn es ein bisschen wie Werbung klingt, was ist der, der wirkliche Pain von Online?
2: Ja, hallo zusammen. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung, äh, an der wir gerne teilnehmen. Äh, wir haben ja auch schon sehr gute Erfahrungen auch mit euch gemacht, was die was die Händler betrifft. Und auch, die, auch der Austausch und die Korrespondenz zwischen euch und uns äh, funktioniert ja auch tadellos. Äh, unser Spezialist, unser Buchhaltungsspezialist, der Herr Werner Schobert, der heute auch mit dabei ist, äh, macht es ja dann immer sehr, sehr zuverlässig. Ähm, der Onlinehandel, also kurz vielleicht zu uns, zur Amma-Service GmbH. Und zu so Amma Invoice. Wir sind jetzt seit circa, seit gut neun Jahren auf dem Markt und haben damals aus der eigenen praktischen Erfahrung heraus leidig erfahren müssen, wie schwierig das Thema ist mit der, mit der Buchführung und dem Amazon-Handel an sich. Das heißt, wir waren in der gleichen Situation, wie heute auch jeder andere Händler ist. Wir hatten irgendwann die Anforderung, dass der Steuerberater kam und sagt, hey, gebt uns für eure Verkäufe Rechnungen. Und äh, die Rechnungen mussten natürlich irgendwie erstellt werden. Das heißt, es war auch das Bedürfnis oder der Bedarf da, dass wir durch die Vielzahl der Verkäufe äh, Probleme hatten, wirklich so viele Rechnungen zu erstellen. Das war jetzt der Stand von vor neun Jahren. Das System hat sich natürlich jetzt mit jedem Jahr mit jedem äh, neuen Element von Amazon, sei es der Handel in Polen und Tschechien, sei es der paneu handel also in ganz Europa, immer weiter verschärft beziehungsweise verschlimmbessert, wie man so schön sagt.
0: <lacht> Schönes Wort, ja. Und,
2: und unsere Aufgabe ist halt seitdem die, dass wir sagen, okay, wir wir stellen dem Amazon-Händler in seiner Form äh, eine eine buchhalterische Aufbereitung seiner kompletten Daten zur Verfügung, die er am Ende dann auch per Dativ an seinen Steuerberater geben kann, so dass der die Bilanz am Jahresende testieren kann. So, das ist, das ist eigentlich der größte Überpunkt des Gesamtsystems, was effektiv dann aus tausend kleinen Unterpunkten äh, besteht, äh, wo sämtliche Details, die äh, buchhalterisch eine Relevanz spielen, sei es, ob der Händler nur in Deutschland verkauft, ob er nur selber Ware verschickt oder ob er das gesamteuropäische System PanEU nutzt, immer äh, alle Dokumente transparent, nachvollziehbar, und für den Steuerberater und auch für den Steuerprüfer in der letzten Instanz so aufbereitet sind, dass der dann hinsitzt und sagt, Okay, ich habe hier die Rechnungen, ich habe hier die Liste, was gemeldet wurde, die Beträge stimmen überein, sie sind schlüssig, sie sind nachvollziehbar, da mache ich meinen Haken hin, vielleicht finde ich irgendwo noch 8,50 Euro, die ich nachfordern kann, und dann ist das Ding vom Tisch. Und das ist natürlich, und das ist eigentlich das, die Idee, die wir haben, und die Idee, die wir jeden Tag äh, vollziehen. Ähm, die Best Pains, die wir kennen, also die, die Pain-Punkte, die, die entstehen, sind immer die Händler, die in der Vergangenheit gewisse Dinge einfach verschlafen haben. Wo sie einfach äh, verpennt haben, sich anzumelden, bei der Klick der im Seller Central zu sagen, jetzt europaweit verkaufen, der ist natürlich schon äh, ambitioniert für den Händler. Da hat der Spaß, da hat der ja, geil. Ein okay. Klick zu Hause im Wohnzimmer,
0: ganz einfach. Ich kann jetzt ganz viel und weit versenden. Ne?
2: Richtig, richtig. Und das ist natürlich, dass das natürlich unglaubliche steuerliche Konsequenzen nachzieht. Sei es die Warenverbringung, sei es die steuerliche Registrierung in den jeweiligen Ländern, die monatliche Meldung von Umsatzsteuer und von Warenverbringung in den Ländern. Das ist natürlich alles, was, was in dem Moment nur im Kleingedruckten irgendwo steht im Seller Central, wenn er das anklickt und dann halt erst danach irgendwann kommt. Dann kommt der eigene Steuerberater und sagt, ja, was, was, wo verbuchen wir denn die Umsatz in, in Polen und in Tschechien? Und dann kratzen sich alle äh, geistesgegenwärtig am Kopf und fragen sich, hm, wie lösen wir das jetzt? Da habe
0: ich, hab ich mal eine Frage zu. Also für alle, die da zugeschaltet haben, vereinfacht gesagt, ich fange jetzt mit dem online an über Amazon. Merke mein, Ich verkaufe Hundelein, fiktiv. ja? Die laufen plötzlich gut. Ich klicke diesen Knopf im Wohnzimmer für mich, wohl, ich sage, hey Schatz, ich kann jetzt EU-weit, weltweit verkaufen. Und äh, mein Steuerberater macht das schon. Man sagt immer, der rettet einen immer. Aber der Steuerberater muss sich am Ende des Tages ja auch mit der Materie auskennen. Ne? Weil ich habe immer das, ich erlebe das häufig von meinen Kunden, die stehen immer zwischen Tür und Angel. Und wissen gar nicht, wohin. Und jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr eben aus der eigenen Not raus ein Tool entwickelt, das mich dabei unterstützt im Hintergrund, dass alles eine Nummer kriegt, transparent ist, konform ist. Und wenn ich es dann abgebe, mache ich es damit mit dem Steuerberater einfacher. Und am Ende des Tages, wie du schon sagtest, wenn der Steuerprüfer kommt, ja, mache ich es ihm auch transparent und einfach nachvollziehen, was habe ich denn in Polen verkauft, was habe ich denn sonst so
1: verkauft.
2: Wir können sogar noch einen Schritt früher anfangen. Wir haben ja äh, dadurch, oder die Idee, sich auf Amazon so exklusiv zu spezialisieren, kommt ja aus einem ganz speziellen Grund. Äh, Im normalen Onlinehandel handel habe ich im Online-Shop, ich, verkaufe ich eine Hundeleine, äh, äh, habe eine Rechnung, die Rechnung kriegt der Kunde. Der Kunde bezahlt per Überweisung, PayPal, Kreditkarte, wie auch immer. So, Das ist der normale Vorgang, der im Online-Handel stattfindet, ob jetzt im Shop oder über Ebay oder andere Plattformen. Jetzt haben wir aber das System Amazon, wo bei Amazon folgendes passiert, dass in einem gewissen Zeitraum bis zu 14 Tage die entsprechenden Umsatzerlöse von Amazon eingehalten werden und dann gegen diese Bruttoumsätze werden dann eine ganze Literei an Kosten und Gebühren davon abgezogen und dieser Betrag dann an den Händler ausbezahlt. In den Gebühren oh, wow. sind Gebühren enthalten, die haben Einerseits Umsatzsteuer, dann sind Gebühren drin, die haben keine Umsatzsteuer. Dann wird Schadensersatz zum Beispiel bezahlt bei verloren gegangener Ware, der ist wieder separat zu betrachten. Eingefrorenes Guthaben, Auszahlung von eingefrorenem Guthaben. Es sind so um die 135 verschiedenen Gebühren und Kostenpositionen oder Erstattungen, die hier von dem Betrag abgezogen werden. Und dann kommt der Betrag auf das Konto des Händlers. Jetzt hat er ohne die Amazonsche Auszahlungsabrechnung, das ist quasi die Krux die, die an der Sache, ohne das Aufbröseln dieser Abrechnung sitzt der Steuerberater einfach da und kann diese Zahlung auf dem Konto, egal ob ist- oder Sollversteuerung, er hat den Betrag auf dem Konto und muss diesen Betrag ordnungsgemäß verbuchen. Er kann es nicht, wenn er die Abrechnung nicht hat. Genau. Du wirst uns recht geben.
1: Das ist absolut. Also ich kann nicht nur recht geben, sondern ich kann halt an der Stelle auch nur sagen, äh, jeder Online-Händler, der sich hier keine Unterstützung sucht, der ist auf jeden Fall aufgeschmissen. Ähm, selber bin ich Umsatzsteuerdozent, das heißt, ich sage das immer gerne. Also erst zwei, 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 zwei Sachen vielleicht an der Stelle. Man kann ja in Deutschland tatsächlich besser. Äh, straffällig werden, Kinder verprügeln oder sonst was machen. Aber geht dem Vaterstaat bitte niemals an seine Kohle. Also am besten nicht an die Untersteuer. Derjenige, der mich da regelmäßig mal reden hört, der weiß, einfach mal googeln, Steuerspirale, dann sieht man Umsatzsteuer ganz bald so. Jetzt ist das Thema ähm, Onlinehandel vor allen Dingen ein steuerliches Thema. Mhm. Und genau da natürlich auch der Fokus, der demnächst auch kommen wird. Momentan ist es so. Deshalb ist auch das, das Thema 2 wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir Steuern bezahlen müssen, dann wäre im Laufe der Evolution es irgendwann mal so weit gekommen, dass wir ein Schmerzempfinden haben, wenn wir Steuerverbindlichkeiten aufbauen. Ich persönlich habe das, aber auch nur dann, wenn ich meine BWA richtig rum in der Hand halte und lese. Dann verstehe ich das. Dann habe ich auch schon Schmerz, aber ist auch mein Beruf. Ja. Aber ansonsten, dem normalen Menschen, ne? also der jetzt nicht so einen in hat wie ich, er also kein Steuerberater ist, ähm, und der hat das nicht. Das heißt, der macht einfach weiter. Der hat keinen Schmerzempfinden. Es tut nicht weh. Im Gegenteil, es ist total schön. Es geht alles total einfach. Alles regelt sich vollautomatisch und ich bin in der Lage zu skalieren ohne Ende und brauche dafür noch nicht mal Personal, Miete oder irgendwas anderes. Sprich, die ganzen Übergänge hin, dass es mir besser geht und besser und besser, kriegt der online Händler gar nicht mit. Vielleicht verkauft er über Nacht einfach ein paar hunderttausend Stück. Hat er doch niemals gemerkt. Der frühere Straßenhändler, der musste erstmal mal ein bisschen die Miete erweitern, sich ein Stückchen ladenlokal dazunehmen. Der hat sich ein paar 450-Euro-Kräfte dazu geholt, die permanent krank waren. Dann dementsprechend hatte der immer Ärger mit seinem Personal. Der hat sein Wachstum ganz deutlich gespürt. Dann kam es irgendwann aufgrund des Wachstums, den er natürlich auch in einer anderen Höhe hinlegt, sagen wir mal von 10, 20 Prozent pro Jahr, kam es dann irgendwann mal zu einer Steuernachzahlung. Da hat er immer gemeckert und gemault. Das macht er die nächsten 30 Jahre übrigens auch. Ne? Immer wieder aus Neuem. Ne? ohne dass es unterjährig mal eine Steuerberechnung oder Hochrechnung gibt. Der meckert und mault jedes Jahr. Der hat nur vielleicht irgendwann mal ein Polster, wo er sein, sein Wachstum wieder rückwirkend wieder bezahlen kann. Das heißt, der rennt immer so ein Jahr hinterher. Und jetzt haben wir den Onlinehändler. händler Irgendjemand, den vielleicht keiner ernst nimmt, der in der letzten Reihe in der Schule vielleicht sein iPad aufgeklappt hat und irgendein total geniales Produkt hat, was sich über Nacht tausende von Malen irgendwo in ganz Europa verkauft. Und der kriegt einfach nur Kohle aus Konto der Vater, sie kriegt das mit, der denkt sich nur, naja, auch nicht schlecht, dann finanziert er sich sein Studium halt selber. Aber der hat auch keine Ahnung von Steuern, da gibt es auch da keinen Schmerz, also kein, keine, keine Vorwarnung, kein Nichts. Das heißt, es passiert jahrelang einfach gar nichts. Und die Leute da draußen immer sagen, das Finanzamt sollte proaktiv auf Menschen zugehen, da gebe ich völlig recht. Was sie auf jeden Fall tun, die kommen dann proaktiv, wenn sie merken, übrigens die letzten vier Jahre waren falsch. Dann, dann kommen <lacht> sie proaktiv auf einen zu. Und ja. Dann wird es enormst teuer. Und wenn Ich habe da ja einen Blogartikel bei mir auf, meinem Artikel, auf meiner dhw seite für, was halt leider früher auch häufig passiert ist. Die Leute verdienen viel Geld. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hauen sie sie raus, weil sie endlich mal Geld haben, und ist das Geld weg. Oder sie reinvestieren, am besten irgendwie in Maschinen oder in, in einen Fuhrpark oder, noch schlimmer, in Personal. Ne? Also in irgendetwas, was einfach weg ist. So. Und dann wollen sie hinterher zum zur Bank und sagen dann, hör mal, ich hätte ganz gerne Kredit für die Steuern, ansonsten habe ich ein gut laufendes Unternehmen und dann sagt der Winker, hättest du dir besser mal einen Porsche geholt, den könnte ich besser, den kann ich nämlich fänden, ne? deine Steuern nicht mehr, die sind halt in dem Moment weg. Und dann hängt er da. Ne? Und dann, äh, sag mal, wenn, je nachdem, wie viele Jahre es da äh, gilt aufzuräumen, äh, überlebt er das oder halt eben nicht. Jetzt sind wir im Online-Handel, also in, der, in einer äh, potenziellen Vervielfachung des Risikos, weil die Skalierbarkeit halt voll gegeben ist. Das ist der einzige Berufsstand, den ich halt so kenne, der skalieren kann ohne Ende, ohne dass er einen Fixkosten ausweiten muss. Und der hinterher liegt ja voll vor der Mauer. Steuernachzahlung vielleicht national und dann vor Dingen international. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und jetzt nochmal meine Frage. Jetzt habe ich ja natürlich von Buchhaltung keine Ahnung, von Steuerrecht, ja? Und jetzt würde ich euch gerne mal fragen, okay, jetzt habe ich ein Produkt, ich verkaufe... B2C-mäßig und habe halt im EU-Land mein ähm, Ding Warenlager. Könnt ihr da helfen? Könnt ihr da uns fachlich, könnt ihr mir als Online-Händler mir fachlich zur Seite stehen?
2: Selbstverständlich. Das ist die Grundidee. Wir nehmen jeden Händler an die Hand. Wir wachsen mit dem Händler, also wir geben ihm auch die Möglichkeit, von klein auf bis ganz groß zu werden. Die Idee ist die: wir äh, in unserer Testversion nehmen wir den Händler rein, richten ihm den Account ein holen uns zwei Monate rückwärts seine Daten in der Vergangenheit, um einfach zu analysieren, hast du ein Problem, könntest du ein Problem kriegen und wie stehst du überhaupt da? Analyse gibt es im Moment Lagerländer, die außerhalb von Deutschland sind, für die, die es nicht wissen, um dann im nächsten Moment, wenn gewisse Dokumente erzeugt wurden innerhalb der Testversion, ein Gespräch mit dem Steuerberater und dem Händler gemeinsam zu führen, um einfach mal eine Analyse zu machen, um zu sehen, und das kostet bis dahin alles nichts, um einfach mal zu sehen in dem Gespräch, wie fit ist der Steuerberater-Datenschnittstelle? Äh, äh, können wir die einrichten? Sollen wir die einrichten? Äh, wie sieht die Lieferschwellensituation aus? Hat er andere Kanäle? Um da wirklich so eine kurze Beratung zu führen. Und das geht relativ schnell, weil jeder Steuerberater, der mit den entsprechenden Fragen konfrontiert wird, weiß, in welche Richtung das geht. Und dann stellt sich relativ schnell raus, wo der Händler steht. Und dann kann er eben ab dem Moment oder vielleicht sogar zwei, drei Jahre rückwärtig, wenn sich herausstellt, hier ist was aufzubereiten, können wir eben die Vergangenheit auch aufbereiten und dann zusammen mit dem Steuerberater und auch allen anderen Steuerberatern aus unserem Netzwerk in mittlerweile zwölf europäischen Ländern, die uns kennen, die unser System kennen, die Amazon kennen, um dann hier eben vollumfänglich das
1: Ganze glatt zu ziehen. Das heißt, also, ihr könnt... In, innerhalb der EU, also wenn ich jetzt ein online bin, der seine Hundeleien nach Spanien verkauft hat, ja. dort hat jetzt steuerpflichtig Werde, könntet ihr mich da hinten unterstützen. Richtig. Ja. Super. Mit Steuerberatern vor, vor Ort. Super. Das heißt, ihr würdet sowohl die rein nationale Buchhaltung mit unterstützen, dass es einfach vernünftig deklariert wird. Ihr sucht ein Gespräch mit einem Steuerberater, was ich in dem Moment empfehlen kann. Und ähm, da möchte ich kurz dazu sagen, jetzt bin ich ja zufälligerweise Steuerberater, ähm, diese 100 oder 150 Euro die Stunde, die euch das kostet, sind wahrscheinlich das äh, best angelegteste Geld, was ihr jemals in meinem Leben ausgeben werdet. Es sei denn, ihr kauft irgendwann mal Ehre. Dann lassen wir euch die Frauenhausen vor. Ähm, aus dem Grund, weil Automatisierung ist tip-top, den ich ein absoluter Freund von. Ich könnte meine Online-Händler ansonsten gar nicht bedienen. Teilweise haben wir Händler mit über 50.000 Rechnungen pro Monat. Da würde ich ganz gerne mal meine alten Mitarbeiter sehen, wie die die händisch alle abtippen wollen. Aber Tatsache ist, wiederholbar macht nur dann Sinn, wenn es richtig ist. Und wenn man das direkt am Anfang macht, vielleicht findet man noch ein paar Fehler. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber man muss sich eins denken. Die werden eh gefunden. Früher oder später werden die gefunden. Momentan glaube ich persönlich nicht, dass das Finanzamt, in der nächsten Zeit großflächig an Prüfung rankommt, weil wenn ich mir die 22F-Bescheinigung angucke und sehe, dass wir momentan fünf Beamte dafür abgestellt haben, für über 12.000 Anträge, bis dato. Ne? und Die Frist noch lange hin ist, dass wir ab ersten 10 zumindest die, die EU-Fälle bis dahin abgehandelt haben müssen. Ich empfinde das wie D-Day. Ne? Dann mhm. ist wirklich D-Day, vor allem für die Online-Händler selber, die jetzt auf gleich einfach abgeklemmt werden, mhm. und vielleicht ihre Anträge bis dato alle abgegeben haben, aber einfach nur fünf Leute da sind, die bis dahin bestimmt über 30.000, 40.000 Anträge zu prüfen haben, was rechnerisch überhaupt nicht möglich ist. Und die werden einfach abgekündigt. Das heißt, da kommt noch eine ganze Menge. Bis dahin sind die erstmal chronisch erfordert. Aber das ist so typische deutsche, ähm, typisches deutsches Beamtum. Das ist auch nicht schlimm, weil dann kommen sie einfach später und prüfen einfach zwei, drei, drei Jahre rückwirkend. Ja, Aber das kommen ist ein Fall. Da sind wir jetzt richtig böse. So. Und ähm, das ist halt äh, der Sache an sich geschuldet, dass auch ich sag mal, international eine Menge schiefgehen gehen kann. Ja, wenn ich mir das in Polen angucke, da ist auch eine ganze Menge verschärft worden. Ähm, ich habe jetzt also nicht nur mit einem Fiskus zu tun als Online-Händler, sondern mit verschiedenen, verschiedenen Sternen.
0: Ja. Also, so, ich kann da echt Post jetzt irgendwie aus Spanien bekommen oder so, ich muss irgendwas nachzahlen. Also, ihr habt hier jemanden sitzen, der von Buchhaltung keine Ahnung hat, nur dass die Buchungsvorbereitung. Ja. Ja. Grundsätzlich,
1: grundsätzlich ist es so, dass wenn du halt beispielsweise im B2C-Bereich halt erstmal handelst und bist du <lacht> Das kriegst du aber auch nicht mit, weil auch da hat der liebe Gott keinen Schmerzempfinden geschaffen. Das ist einfach, das ist dann einfach so. Also man, das deutsche Handelsrecht ist in Hinsicht ja noch ein bisschen arroganter. Die sagen einfach, sobald du kaufmann bist, bist du automatisch klug. Weil du bist, weil du Kaufmann bist, musst du, bist du über alles in klar. Richtig. Und Im Steuerrecht ist das genauso. Das heißt, man geht davon aus, du weißt das schon.
2: Ich hatte heute, und interessantes
1: dann richtig. Ich hatte ich hatte heute ein
2: interessantes Gespräch mit einem Kunden, da ging es auch darum, so von wegen, ja, und, und ich habe jetzt gerade ein Angebot und die machen alles für mich und kostet nichts und Kohle her und so jetzt mal so pauschal gesprochen. Ja. Ähm, Sage ich, okay, äh, Moment, du bist Geschäftsführer deiner GmbH du bist, korrigier mich, wenn ich falsch liege, du bist privatschuldnerisch haftbar für sämtliche Umsatzsteuer in ganz Europa. Durchgreifshaftung, Kontopfändung, überhaupt kein Problem. Egal, ob es aus Polen, Tschechien, Frankreich, UK oder Italien, Spanien. Moment, denk mal kurz drüber nach. Da geht es jetzt nicht irgendwie um, um ja, ich mache da was und da wird schon nichts passieren. Das ist Umsatzsteuer. Da kommen wir wieder auf deine eingangsgesagte äh, Argumentation. Das ist nicht zu spaßen. Und da brauche ich halt einfach auch Fachmänner in den Ländern und da brauche ich einen Steuerberater und nicht irgendwie, sondern
1: richtig. Und das und das geht ja günstig nicht. auch. Und das Schöne am onlinehandel ist, ich habe letztens auch so einen gehabt, vielleicht liegt es auch an dem Berufsstand Handel, ja, dass sobald die Kosten erzeugen, werden die erstmal schlecht gelaunt, Was ich ja vom Prinzip ja auch verstehe. Aber wenn die sich ihren analogen Händler mal daneben packen, der jeden, jeden Monat eine 1a-Miete zu bezahlen hatte, damit die Leute seinen Laden finden, der jeden Monat noch Personal zu bezahlen hatte, der hatte viel mehr Kosten. Und mhm. hier reden wir darum, darüber, dass erstmal eine vernünftige Brücke von Online-Händler zum Steuerberater geschaffen wird. Klar, das fällt bei euch eine Gebühr an. Aber wenn ich das im Vergleich setze zu dem, was ich A verdienen kann und B früher ausgegeben hätte, das ist das mhm. gar nichts. Mhm. Das heißt, man hat dann nur diese einzelnen Kosten... Und da sollte man einfach auch mal die Kirche im Dorf... Lassen. Die verlagern sich ja nur, aber ich jetzt die Medien...
0: Ich mache ich mach da mal einen Einwurf, meine Herren. Also für mich ist das total spannend. Normalerweise redet man immer von servicewüste deutschland Aber ich fange jetzt an zu handeln. Ich war der Letzte hinten in der Klasse. Ja, ich habe nicht gut zugehört, habe aber super Hundeleien, die ich jetzt aus China importiere und verkaufe. Und Amazon verschickt die aus seinem Lager in die ganze Welt. Jetzt laufen über Nacht meine Geschäfte gut. Plötzlich habe ich 100.000 Verkäufe und irgendwann habe ich eine fette Summe mache erstmal Party mit allen Leute. Mein Geschäft läuft gut. Und dann, wie gesagt, ich habe dafür natürlich gar keinen Schmerz. empfinden, dass irgendwann der Fiskus kommt und sagt, so Junge, wann am, am nächsten Morgen nach
2: der Fete.
0: <lacht> nach der Fete. Aber ähm, wenn ich es jetzt richtig gehört habe, kann ich dann zu euch gehen. Ihr macht quasi wie beim Doktor einen, einen Quick-Check, wie ist der aktuelle Stand? Was müssen wir da eigentlich tun? Weil euch ist ja auch daran gelegen, mich die nächsten Jahre als Kunde zu halten. Und normalerweise ist es bei vielen äh, Tools so, ich komme dahin, melde mich an, es funktioniert ich melde mich ich bin weg. Aber bei euch hängt ja dann auch viel dahinter, dass wir gut betreut sind als Kunden. Ja, jetzt als Kunde mit der Hundeleine im Gedankenpalast und die Schnittstelle geschaffen wird. Weil ich kann meinem Steuerberater ja gar nicht alles sagen, weil ich viele Dinge vielleicht auch gar nicht weiß, wo ich die überhaupt herholen soll, wenn ich irgendeine Hundeleine in die, nach UK verkauft habe. Ne? Und ähm, dann sozusagen starke Partner an einer Hand zu haben, die dann auch unabhängig von mir als Dritter miteinander spricht, habe ich richtig verstanden. Mhm. Ne? Ihr kümmert euch auch um die Gespräche mit dem Steuerberater. Ja. Ähm, dann kann ich doch als Händler nur sagen, hey, ich kann guten Gewissens jetzt mich zurückziehen, ich bezahle dafür, bin aber dafür safe. Ja. Besseres Gefühl gibt es ja gar nicht, oder? <lacht> Man halt
2: Kompetenz zukaufen, das ist die ja. Idee. Wenn, wenn, ich, wenn ich halt Qualifikation brauche im Hause, dann kaufe ich mir Kompetenz zu. Genau. Und das für einen für äh, Preis, der marginal im Verhältnis zu Kosten äh, und, und, und Gefahr steht. Also das, das ist genau. ja...
1: Also jeder, der der irgendwann mal eine Steuerprüfung hatte, und dann meine ich jetzt nicht die normale Betriebsprüfung, sondern irgendjemand, der mal so richtig schön auf den Kopf gestellt wurde, ja. der wird das bestätigen und der wird später auch, egal was für ein Geld bezahlen, Hauptsache ist, der hat Ruhe. <lacht> wenn man sich mit den Leuten mal unterhalten hat, dann ist es immer dasselbe, Das ist schon fast langweilig ist. Vorher wissen die immer alles besser. Und vorher ist es auch so, dass alles zu viel ist. Hinterher, wenn sie nicht gehört haben, das Kind ist im Grunde gefallen, ist vielleicht nach den ersten drei Monaten, wenn, wenn sie halt da waren, ist vielleicht so eine gewisse Nervosität da. Mhm. Und dann werden die im Prinzip einfach nur durch, durch die Zeit weichgekocht. Und irgendwann nach einem Jahr und nach zwei ist von diesen Menschen nichts mehr übrig. So Und das ist aber ganz normal. Weil wenn ich jetzt nie weiß, wie es mit mir weitergeht, und was noch für Summen auf mich zukommen, ich vielleicht sogar ein von bekommen, etc., pp., ist das alles nicht mehr ganz so lustig. Und wenn auf einmal die Nachbarn was davon mitbekommen, weil es könnte ja auch sein, dass sie zu mir nach Hause kommen, wenn der Hund bellt, die Kinder schreien und so, das ist ja ein Klassiker. Also mein Hund würde definitiv bellen, weil der bellt einfach immer. Und meine Kleine wird auch schreien, sobald jemand Fremdes reinkommt. Das wirkt natürlich nach außen ein bisschen dramatischer. Und wenn es dann auch heißt, der Fiskus war da, also der Finanzbeamte war da, dann ist man natürlich direkt... Todsünder. Ne? Ja. Vorher reden sie immer alle drüber, dass der kabinist dick ist. Wenn sie aber einen finden, dann sind alle auf einmal doch wieder ganz sauer gefallen. Ne? Das heißt, da kommen ja noch viele Sachen mit anher. Halt
0: aber meine Herren, bevor wir jetzt Panik verbreiten für Leute, die gerade anfangen oder mittendrin sind oder wo deren Geschäfte gerade gut laufen. nicht.
2: Nee,
1: nee, wollen wir nicht. <lacht> also nee,
0: nee, wollen wir nicht. Nee, nee. Leute da draußen, wenn ihr in einer der Situationen seid, welche auch immer, ihr braucht keine Angst haben, es gibt Unterstützung. Bevor man jetzt lange nach genau. Google und Co. sucht, ja, ähm, es gibt eben die Möglichkeit, wie jetzt bei euch, dort Unterstützung in der Automatisierung zu erhalten, weil 50.000 Rechnungen im Monat würde ich auch gerne schreiben, ja, dann laufen die Geschäfte gut und äh, am Ende möchte ich auch nicht mit dem Wäschekorb dann schön ins Büro gehen und irgendwie das auf dem Schreibtisch auskippen, sondern sagen, hier hast du alles, kümmere dich drum, mach fertig. Und da gibt es eben Möglichkeiten. Genau. Trotz dessen, ihr seid ja im Prinzip zusammen, ja. die Steuerberatung und eben ihr mit eurem Service, die so eine Firewall für mich dann als hundelein -Händler. Ja, weil ihr sorgt dafür, dass der Fiskus gar nicht da rein muss, weil alles vorher richtig gut
1: gelaufen ist. Genau. Und das Wichtige an der Stelle ist halt, also geht hin, wo ihr wollt. Das ist nicht so, darum geht es mir jetzt gerade gar nicht. Aber ähm, wichtig ist, wenn Leute miteinander arbeiten. Also das ist ja heutzutage digital möglich, indem man sich einfach eine Schnittstelle legt. Überlegt mal, wie es früher war. Früher haben die Leute miteinander geredet. Und das fällt heutzutage teilweise flach. Wow. Und das ist natürlich ein Riesenrisiko. Ja? Wie oft habe ich das schon erlebt, dass die Leute dann zu mir kamen und gesagt haben, ja, ich dachte, ja, großer Fehler, ne? vielleicht mal nachfragen. Ich dachte, die kümmern sich um jenes und der Nächste kümmert sich um das. Okay. Beide untereinander haben sich nie miteinander unterhalten, dementsprechend haben sich einfach nur freigezeichnet. Am Ende des Tages haftet halt wie immer nur einer der Mandat. So, sollte man, wenn man sowas macht, ähm, auch mit Leuten zusammenarbeiten, die auch miteinander reden. Also die auch wissen, was läuft gut, was läuft schlecht und wo müssen wir einander kurz helfen am Anfang, damit es ein Denn ich kann mich nur wiederholen, wiederhole ich einen Fehler, bleibt er ja trotzdem mal ein Fehler.
2: Ja, das, ist, das ist unser Prinzip und genau deswegen machen wir das so, wie wir das machen. Und die letzten neun Jahre haben uns gezeigt, dass das die absolute beste Schiene ist. Das ist. Wir haben die praktische Erfahrung aus dem Bereich und wir wissen, wie lange die Händler bereits bei uns sind, äh, über 90 ist seit neun Jahren da, wenn sie nicht gerade Insolvenz gehen, aber nicht wegen Steuervergehen. <lacht>
1: darf, darf ich vielleicht noch eine Frage, vielleicht noch zum Abrunden? Ähm, Emma Invoice. Ja. Äh, seid ihr jetzt nur für Amazon unterwegs oder bedient ihr auch andere Shops?
2: Ausschließlich, ausschließlich für Amazon und aus einem ganz bestimmten Grund. Es gibt E-Commerce und es gibt Amazon und das vertrete ich mittlerweile immer mehr und immer äh, stringenter weil ich kann in dem Bereich E-Commerce Amazon nicht mit reinbringen. weil es, zu Welt, ne? es ist eine eigene Welt, es ist eine eigene Geschichte und deswegen haben wir uns ausschließlich auf die Welt Amazon äh, spezialisiert. Es gibt super wunderbare Tools, die Multichannel mit allen Möglichkeiten wunderbar abdecken. Einwandfrei, einerseits Multichannel nutzt das, egal welchen Anbieter, das funktioniert. Amazon separat sehen weil die buchhalterischen Anforderungen an das gesamte Amazon-System, um wirklich alles lückenlos nachvollziehbar darzustellen, nur im Moment mit uns machbar ist. Ich finde das
0: aber auch schön, weil wenn ich indisch essen gehen will, dann gehe ich nicht zum Spanier, der indisches Essen macht. Dann gehe ich zum Inder, zum Spezialisten, wo ich weiß, der hat von der Pike auf irgendwie gelernt. Ne? Ich will ja nicht den Gemischwarenladen, sondern ich will dann jemanden, der sich auch damit auskennt und nicht nur ja so ein bisschen Amazon hier, ein bisschen Ebay da, ein bisschen da ja. da machen wir da, ja. sondern da weiß man, wenn man zum Beispiel bei Amazon und bei Ebay was laufen hat, dass man euch eben nur für Amazon nutzt, dann aber auch richtig mit allen Vorteilen. Und bei Ebay gibt es natürlich auch noch andere Lösungen, ne? Ja, ja, klar, jede
2: Menge. Man darf nicht vergessen, die, die Amazon-Welt ist ja, äh, wir sind immer in Day One. Das heißt, es wird morgen immer wieder irgendwas Neues geben, was sich von heute auf morgen bei Amazon verändern wird. Uh, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir sehr gute Kontakte zu Amazon selber haben und hier wirklich mittlerweile mit ins Boot genommen werden. Sind ja jetzt unter anderem uh, im Umsatzsteuerberechnungsservice sogar bei Amazon mit auf der Seite als Empfehlung uh, für das Hochladen der eigenen Rechnungen. Das heißt, wir sind hier mit dem Entwicklerteam von Amazon, die ja auch auf die Dritt-, auf die Third-Party-Anbieter, auf die Drittanbieter für Softwarelösungen mittlerweile sehr viel eingehen, äh, stehen wir ganz gut da und haben gute Kontakte, um auch immer wieder in den richtigen, in die Zukunft äh, zu entwickeln. Das heißt, wir entwickeln jetzt schon Dinge, wo wir wissen, die im September, Oktober rauskommen werden, wo, wo der Händler noch gar nicht weiß, wo noch gar nicht gelauncht wird. Das Ihr heißt, wir
0: seid also schon sehr schnell ne? und könnt direkt sagen, hier, unsere Lösung ist schon da, weil wir haben gute Kontakte. Und genau. da wird der Händler nicht überrascht, sagt, bei Amazon ist eine Änderung. Und wie seht ihr das? Ja, wir müssen erst mal nachfragen.
2: Genau. Wir wissen ja. schon drei Monate vorher, dass die Änderung kommen wird. Und äh, die Krux ist ja immer bei Amazon, wirklich diese miserable Datenqualität in den in Einklang zu bringen. Das heißt, wenn ich heute wenn ich heute mit, den allein, mit den Rohdaten von Amazon arbeite, sind riesige Algorithmen notwendig, um das überhaupt in eine saubere Form zu bringen. Also das ist das ist alles äh, so im Moment der der Stand der Dinge.
0: Dann muss ich ja sagen, dass es schön ist. Ich hatte vorhin noch Angst gehabt, überhaupt bei Amazon irgendwas zu machen. Okay. <lacht> Aber ähm, ne, ich meine, manchmal muss man ja auch mal den Finger in die Wunde drücken, ein bisschen aufreißen, um darauf aufmerksam zu machen, um ein gewisses Schmerzempfinden zu entwickeln, ja, liebevoll gesagt. Aber jetzt so, nachdem ich weiß, ich bin, äh, wenn meine Geschäfte gut laufen und ich quasi aus den Kindern schon raus bin, habe ich die Möglichkeit, einfach nicht alleine zu sein. Und ähm, das freut mich sehr. Vielen Dank schon mal für die Aufklärung, weil ich interessant mich wirklich für Amazon und jetzt werde ich mich damit dann vielleicht auch noch mal intensiver beschäftigen.
2: Kalkulier richtig, richtig wichtig ist die richtige Kalkulation. Du brauchst eine gute Marge, ansonsten macht es keinen Sinn.
0: Genau, okay, vielen, vielen Dank dafür. Christian, hast du noch eine Frage an unsere Gäste?
1: Nein, ich bin wunschlos glücklich. Ich denke mal, die wichtigsten Sachen haben wir abgearbeitet, ähm, wofür ihr genau steht, ähm, dass ihr rückwirkend Sachen aufarbeiten könnt, dass ihr auch im EU-Ausland helft, dass ihr Schnittstellen zu Steuerberatern habt, um, ja, und ich denke, das, das sind die wichtigsten, die wichtigsten Paints, die wir da haben.
0: Besonders gefällt mir dieser Quick-Check auch rückwirkend. Ja. Ne? weil es kann ja sein, dass ich erstmal genieße so ein bisschen Party mache, <lacht> bis ich dann sage, jetzt müsste ich mich mal um den Rest kümmern, Lütendlich. dass ihr quasi auch nach hinten schaut. Finde ich sehr, sehr, sehr löblich. Ja. ja, meine Herren, vielen Dank, dass ihr im Digitalfutter-Podcast mit dabei wart. Es war eine doch etwas längere Runde, aber es war ja ein wichtiges Thema und knüpft mit der Episode 5 direkt an die Nummer 4 ran, wo wir den Online-Händler Jan Sapper und auch seine Pains gehört haben. Ja. Der stand nämlich mal vor solchen Dingen, <lacht> hat es auch gut gemeistert und ähm, ich bedanke mich und du auch, Christian. Wir beide bedanken uns, dass ihr dabei wart. Und ähm, lieber Zuhörer, lieber Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, wir verlinken alles in den Show Notes, auch zu unseren Gästen. Und wenn ihr da Interesse habt und äh, gerade bei Amazon anfangt oder schon dabei seid, die Links haben wir natürlich in die Show Notes gelegt. Ansonsten verbleibt es nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr heute dabei wart. Denn wir sind raus. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.